0: Buat kamu yang pengen tahu tentang saham dengan cara yang asyik, seru dan gak ngebosenin, dengerin Ngobras. Ngobrol bareng asyik seputar saham. Are you ready? Here we go!
1: Hari ini kita mau bedah emiten nih. bedah emiten bersama dengan Brogil dan ada Pak Fat Aliansa Budiman. Kita di sini tidak ada unsur mengajak membeli atau menjual. Kita di sini untuk membuka pikiran, pola pikir lebih kritis lagi ya terhadap emiten yang bakal mau kita bedah hari ini, sobat investor. Brogil, seperti apa saham apa yang mau kita bedah hari ini, Brogil?
2: Oke. Okay. Jadi udah dipindahkan ke sini?
1: Sudah dong. No. Oh, Oke. Okay. Silahkan
2: Oke Bapak Ibu jadi pada kesempatan hari ini kita akan membedah emiten TINSNI Atau PT oh, okay. Tima TBK Dengan tema yang akan kita ambil hari ini adalah Apa kabarmu Rare Earth atau Logam Tanah Jarang Oke jadi kalau kita masuk dulu bu uh, Bapak Ibu ke mengenai uh, Untuk apa sih sebenarnya penggunaan dari si Logam Tima ini Kalau di sini kita lihat uh, mengenai eh, Nah mengenai penggunaan dari logam timah ini logam timah logam timah ini digunakan untuk uh, salah satunya untuk solder ada semical ada tin plate ada juga baterai di sana juga ada copper alloys dan juga lain-lain ini adalah penggunaan dari
0: uh, apa si logam timah uh, timah ini Oke, sebelum kita lanjutin I lagi berarti paling besar itu untuk kepentingan solder, solder. ya. Jadi solder itu kan kalau misalnya apa ya, buat ya. nyambungin, nyambungin bikin alat apa Mas, alat, alat elektronik ya? ya. yeah. Jadi memang kebanyakan penggunaan timah itu untuk solder. Mm -mm. Kalau yang tinplate ini untuk apa nih? Untuk melapisi ya. Lapisi, oh. karena memang sifatnya timah ini untuk tahan panas pak. Oh, Satu satunya. Oh. Satu oh. Satu satunya. Oke. Okay. Nah terus kalau misalnya yang di sini ada lain-lain nih, berarti dia buat eh buat sendok iya, bisa jelas. semua tuh. Oh, bisa okay. semua. Kemudian okay.
2: kalau kita lihat mengenai <tuh> mengenai uh, global teen resources and teen reserves. Jadi di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa uh, Indonesia kalau di bagian sudut kiri sana ada total reserve, Indonesia masuk dalam salah satu uh, yang cadangan terbesar untuk timan nih dengan sekitar 8%, 8% dari total populasi uh, dari total cadangan di dunia. Sedangkan hmm. untuk sumber dayanya, sumber daya dia Memiliki sekitar uh, 7% nih Sekitar 7% untuk sumber daya timah di seluruh dunia Nah perbedaan mengenai reserve dan resource ini Kalau reserve memang cadangan yang bisa untuk kita jual pak Kita bisa kita pakai yang Sedangkan reserve? Reserve ya, Oke okay. Sedangkan kalau resource masih berupa sumber daya Yang belum tentu apakah dia layak atau tidak
0: Oh jadi masih potensi untuk digalinya
2: Potensi untuk digali hmm. gitu, Itu untuk sumber daya dan untuk reserve ya Seperti itu juga Kemudian kalau juga kita lihat mengenai...
0: Oh, berarti kalau misalnya kita lihat di sini Indonesia untuk reserve itu kedua terbesar ya? Iya. Tapi kalau untuk resource-nya warnanya Apa berubah ini? ya? Keempat. Warnanya jadi warna biru ya? Betul. Jadi dia oh, nomor 4 lah ya? Oke, oke. Oke.
2: Kemudian di sini kalau kita lihat mengenai... Uh... Pangsa pasar, pangsa pasar dari Citima si ini dia udah men, uh, menjadi nomor satu untuk produsen dari si Tima, uh, apa Tima sendiri nih Pak Oke okay. Di dunia hmm. Karena sebelumnya memang yang dipegang oleh Yunantin di China Kemudian waktu di 2019 mereka ada penurunan produksi Kemudian untuk PT Tima di 2019 ini ada peningkatan signifikan untuk produksinya Kenapa dia meningkat hmm. nanti kita akan jelaskan Pak
0: hmm. kemudian, Jadi sekarang berdasarkan data 2019 ya Betul Di nomor 1 sekarang timah ya. Mm -hmm. oh, Oke. Okay.
2: Nah, di sini kalau kita lihat kalau untuk pangsa pasar dari uh, timah sendiri di 2018 waktu itu dia cuma sekitar 9%, kemudian di 2019 itu naik jadi 19% tuh, karena memang untuk produksinya juga sempat naik signifikan makanya pangsa pasarnya juga naik. Hmm. Kemudian kalau kita lihat mengenai dari cadangan, cadangan biji timah dan sumber uh, daya biji timah Ini kalau pers 2019 itu cadangannya sekitar 327 juta hmm. Aton Sedangkan untuk uh, sumber daya itu masih 1 juta Ini tadi yang tadi itu sumber daya dengan yang cadangan hmm. Pak hmm. Untuk si Cina, uh, Tima ini sendiri hmm. Kemudian kalau kita lihat juga mengenai sebentar. Nah ini Ke siapakah PT Tima ini menjual produknya Kalau kita lihat memang kebanyakan hampir 90an persen itu ke ekspor sebenarnya Pak Dan untuk regionalnya Untuk regionalnya itu Paling besar itu ke Asia Ke Asia sekitar 76% Ke Amerika cuma sekitar 3% Dan ke Eropa sekitar 21% Dan di sini kalau kita perhatikan Memang untuk domestik itu Hanya sekitar 1% nih Bapak Ibu huh. 1% Dan sedangkan di Yang paling besar di Asia itu Di Singapura Sebenarnya penjualannya ke Singapura sebenarnya hmm. Nanti kita akan jelaskan Kenapa
0: sebenarnya ke Singapura Sama India ya Sama India juga Singapura, India India Jepang Korea. ini kalau misalnya ini bisa jadi Singapura tuh karena dia tempat hub ya, tempat, per, hub, perdagangan. Ya. tempat jadi, perdagangan. tempat tempat titik perdagangan Betul. Kan? Jadi hmm. mereka jual jual kesana tuh. ke sana tuh. Ketika perusahaan ini nih trading company mm -hmm. ini situ. Ya. Betul.
2: Kemudian kalau dari mm -hmm. entitas anak dari si uh, PT Tima ini sebenarnya mereka punya ada 10 entitas anak di uh, Bapak Ibu.
1: Hmm.
2: Jadi di sini saya coba uraikan mengenai Uh, apa namanya mengenai uh, sektor-sektornya mereka, bisnisnya mereka seperti apa? Jadi contohnya kalau kayak Indometal di Lond uh, London Limited itu di bagian agen penjualan di Eropa. Hmm. Kemudian kalau untuk PT Dok itu bagian docking atau pembuatan kapal dan kontribusinya di 2019 itu masih eh di 2020 Sembilan bulan 2020 itu cuma sekitar 0,11%. Hmm. Sedangkan yang ketiga adalah PT Tim Industri Itu bagian hilirisasinya Timah Dan dia itu yang memproduksi untuk tin solder dengan tin semikal Itu kontribusinya 3,5% Dan kemudian yang PT Investasi Mineral itu non-Timah Jadi dia juga ada nikelnya juga pak uh, Untuk non-Timah Tapi cuma kontribusinya sangat kecil tuh Sekitar 0,5% oh, Demi nikel tapi kecil ya? Iya <kuh> Kemudian juga ada agrobisnis Di sini agrobisnis dijelas dijelasin mengenai apa Untuk di di bagian penjualannya itu pak breakdownnya mengenai kontribusinya mereka. Kemudian ada tim investment internasional atau special purpose vehicle. Jadi kayak untuk ekspansi keluaran bisnis ke luar negeri dia yang tangani. Dan juga ada juga rumah sakit nih pak. PT Rumah Sakit Bakti Tima, jadi mereka ada empat uh, usaha rumah sakit dan juga klinik. Ini kontribusinya sekitar 1,2 Jadi mereka memang membuat rumah sakit ini kebanyakan di area pertambangannya mereka. Selain sebagai salah satu untuk kayak apa, apa ya, CSR, corporate social
0: responsibility uh, CSR ya. CSR.
1: <coughs>
2: dan <coughs> juga ada properti di sana juga kontribusinya 0,4 Dan terakhir yang PT Tanjung Jaya itu bagian batubara dan ini juga mereka lagi proses untuk divestasi untuk Tanjung uh, Alam Jaya ini Pak Karena kalau mereka ukur dari ekonomis <coughs> dan sebagainya Seperti yang mereka pikir mereka harus Untuk divestasi Kem Kemudian kalau untuk PT Kuta Raja hmm. Temang Jaya memang udah dalam likuidasi, ya, likuida, likuidasi nih
0: Likuidasi karena ada masalah keuangan atau... Ini gak
2: dijelaskan, oh, gak dijelaskan okay. yang ini, Sudah Pak. di
0: stop ya iya. Kemudian kalau kita lihat mengenai uh, Bentar sorry uh, balik sana lagi boleh Setahu saya saya sempat baca berita bahwa uh, Rumah sakitnya pun juga mau divestasi ya Sejauh ini Menjual. belum ada informasi. Belum ada nah, ya? Belum oh, oke oke okay, oke okay, oke. Okay. Kemudian kalau
2: kita lihat mengenai kontribusi per segmen dan penjualan secara geografi ini per 9 bulan 2020. kita lihat di situ tuh, logam timah memang yang kontribusinya paling besar Bapak Ibu, 94%, yang lainnya di sekitar 1 sampai 2%. Dan untuk ekspor sendiri memang sekitar 96 dari total penjualannya ini untuk ke ekspor dan lokal cuma sekitar 4%. Kemudian kita akan melihat nih kira-kira keuntungan dan keunggulannya si Tima itu PT Tima ini seperti apa dan satu diuntungkan oleh regulasi terbaru. Di sini kita lihat nih Bapak Ibu yang di sudut bagian 2019. Di sini produksinya bahkan untuk Indonesia yang apa 96% itu dari PT Tima loh untuk ekspor ke luar negeri Pak. Nah kalau kayak yang garis kuning ini kan mereka masih kayak ada sebagian timah Ada juga smelter swasta yes. Dan di 2019 Timah semua nih Hampir 96% itu timah semua yang untuk ekspor Soal enggak kenapa? Karena ada peraturan terbaru yang mengenai kompeten person Indonesia Jadi kompeten person Indonesia ini akan melakukan validasi atas asal usul cadangan timah Untuk kemudian di RKAB atau rancangan Uh, kegiatan anggaran belanja lah kalau saya nggak salah. Jadi kalau tanpa RKAB ini nggak bisa ekspor tuh. Jadi para smelter smelter swasta ini mereka nggak 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 punya yang kompeten persen Indonesia nggak nggak cocok lah. Jadi mereka nggak bisa untuk ekspor. Nah jadi fungsinya di kompeten persen ini sini pemerintah sengaja bangun ini, ini regulasi supaya dijelaskan tuh apa benar timah ini bukan timah ilegal, apa benar timah ini miliknya kamu. Jadi kalau mereka bisa jelaskan. Apa, mereka bisa kasih bukti dan sebagainya Mereka tuh bisa tuh uh, Bisa untuk susun RKAB Dan kalau udah bisa susun RKAB Mereka bisa untuk melakukan ekspor Nah dari data dari ap3i.org.id ini Dibilang dari puluhan smelter Hanya 4 yang beroperasi PT Timah, PT RBT PT Mitrastaina dan PT Sungailat Dan PT Menara Cipta Mulia Kelapa Kampit Belitung Timur hmm. Jadi dari puluhan yang lainnya tuh Nggak
0: bisa beroperasi tuh Karena nggak sesuai dengan ini nih Kemudian, sorry ber, sebentar. Oke. Okay. Berarti peraturan ini 2018 di, di, baru diberlakukan ya? Mm -mm. Efektif baru berjalan di 2019 ya? Betul. Gara-gara ini pada akhirnya kontribusi timah Indonesia ke dunia air jadi turun dong pasti kan? Mm -mm. Karena kalau gue lihat di sini ekspor timah dari Indonesia jadi turun. Mm -mm. Yang tadinya pemainnya jadi banyak air jadi sedikit. Betul. Berarti sebenarnya. Dia diuntungin banget dari regulasi ini. Dari regulasi ini, lu Ta sempet cek nggak yang kan kan? Timah kan salah satu supplier ininya Tesla kan? Ini yang lain juga ikutan supply supply ke Tesla nggak ya? nah, tahu ya? Oh, nggak
2: tahu, nggak okay. tahu, tahu. Karena
0: ada beberapa nama yang saya sempat baca, uh. namanya kayak gini nama-namanya ini. Oke oke. Terus
2: tapi sempet. tapi kita nggak tahu nih sampai kapan kira-kira regulasi ini akan bertahan tuh Pak? Karena memang kalau dari kayak dari Apa ya Perkumpulan Inilah Apa produsen timah Mereka akan ya. bantu tuh Mereka bilang mereka akan bantu Ke smelter swasta Untuk mendapatkan Izin ini nih hmm. Jadi kalau mereka dapat ya Kembali normal lagi tuh hmm. Kemudian Kalau kita Lihat juga di sini uh, Di uh, Key 1 q 2 Ini memang produksi Memang turun Ini Bapak Ibu Yang warna hijau Ini produksinya memang turun Karena memang Keterbatasan mobilitas di smelter smelter tuh. Hmm. Nah, padahal memang karena produksi turun, harga jual tin kalau kita lihatin sebenarnya lebih tinggi dari uh, harga apa? harga jual tin global lebih tinggi dari 5 tahun 5 tahun sebelumnya tuh. Dan juga kalau dari data International Tin Association ini menunjukkan bahwa produksi logam timah di dunia kita eh uh, 2019 sekitar 334.000 ton dan tin berkontribusi sekitar 22%. Oh, wow. wow. signifikan banget nih. Iya, ya. signifikan memang. Kemudian kalau kita lihat juga ah di sini nih saya coba lihat harga mengenai harga timah yang acuannya di Global uh, Logam Metal Exchange. Di sini karena memang ada lockdown juga di beberapa negara uh, sehingga terjadi defisit dalam supply timah. Di sini kalau Bapak Ibu perhatikan harga sekarang ini 22.000 ini jauh lebih tinggi dari sejak 2015 Betul. nih di area sini nih. Gitu. Kemudian kalau kita lihat kita berada dari laporan keuangannya juga.
0: Bert, sorry boleh balik ke harga tadi? Mm -hmm. Pertanyaan saya adalah uh, Dia naik harganya Berarti lebih ke arah Karena ada yang lockdown Akhirnya supply terganggu Betul Demandnya nggak naik
2: nggak naik kalau demandnya Demandnya tetap sama pak Cuma memang karena supply terganggu Jadi contohnya kayak dari Peru Setahu saya dari Peru Malaysia juga itu Agak, agak terganggu untuk supplynya Mereka nggak bisa ekspor juga Dan cuma yang bisa salah satunya Untuk ekspor itu Salah satunya dari Tins juga tuh pak
1: hmm. Gitu Kemudian
2: Kalau kita lihat dari peningkat uh, Dari, dari naracanya nih Bapak Ibu Kalau kita perhatikan memang di 2009 uh, Di 2020 Di 2020 bulan Hingga bulan 9 2020 ini terjadi Satu penurunan aset Ini penurunan aset salah satunya memang Bapak Ibu Karena uh, persediaannya itu turun rasis Pak Persediaannya turun rasis karena mereka Kayak kalau di smelter kan Udah, udah agak bahaya tuh untuk ini Jadi mereka gunakan yang persediaan yang ada dulu nih
1: hmm.
2: Yang untuk diproduksi dan sebagainya Makanya satu yang uh, memang aset juga Hasilnya menurun Dan juga Dairnya juga sempat menurun nih Karena mereka lagi ada Udah bayar utang di Bulan 9 2020 Sedangkan di bulan Di tahun 2019 Memang Bapak Ibu perhatikan Yang warna kuning ini Terjadi peningkatan Untuk utang-utangnya Kenapa? Karena mereka ada satu Lagi ekspansi Dan lagi membangun smelter hmm. Untuk smelter apa? Nanti kita akan jelaskan di Slide berikutnya.
1: Oke oke mantap.
2: Kemudian di sini memang di sini mereka memang kita lihat tidak mencetak laba Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan mereka ini rugi di bulan 9 2020. Namun mereka berhasil mencetak cash flow. No. Nah di sini kalau kita perhatikan uh, untuk laba ruginya mereka memang, mereka memang masih rugi nih Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan mereka itu rugi sekitar 200, 255 miliar kalau saya nggak salah 255 miliar. dan juga memang di tahun sebelumnya rugi tapi tapi yang baiknya adalah mereka bisa mencetak cash flow
1: Hmm. Mereka bisa
2: mencetak arus kas Ini yang paling penting Bapak Ibu Jadi mereka bisa mengkonversi penjualannya mereka ke kas utuh nih Kas utuh inilah Betul. yang akan mereka gunakan untuk bayar utang Untuk kegiatan operasional lainnya Inilah sebenarnya bisa kita bilang uh, denyut nadi dari perusahaan itu dimana di cash flow-nya okay. Jadi sejauh ini memang masih positif Nah kemudian kalau kita lihat mengenai proyek yang sedang dikerjakan Satu mereka lagi mengerjakan smelter baru nih Smelter hmm. baru itu smelter di Ausmelt. Dan sebenarnya ini sudah dikerjakan dari 2018, uh, 2018 kemarin. Sebenarnya ditargetkan di 2021 ini akan beroperasi cuma karena uh, pandemi seperti ini dan keterbatasan mobilitas ini pun diundur ke paling cepat di kuartal 4 2021 dan paling lama di sekitar 2022. Nah, dari smelter ini, dari smelter ini juga kapasitas produksinya itu akan meningkat tuh 40%. Kalau seingat saya kalau di smelter saat ini Tima memang lagi punya dua smelter nih Bapak Ibu. Dan untuk kapasitas produksi dari dua smelternya ini kalau saya enggak salah sekitar 120-an 125.000 ton. Jadi kalau tambah 40.000 jadi semakin tinggi tuh untuk uh, kapasitas produksinya. Kemudian, di nah disini di sini dijelaskan bahwa berpotensi tertunda hingga 2022, tapi sampai saat ini belum ada perubahan CAPEX-nya dan juga potensi EBITDA tahunan dari smelter ini sekitar 126 juta US dollar nih. Hmm. Selain itu, proyek yang mereka se uh, sedang kerjakan adalah eksplorasi, jadi mereka juga lagi coba untuk mencari cadangan timah baru di mana satu di Myanmar, dua di Nigeria,
1: hmm. dan satu
2: sekarang kalau untuk timah di Myanmar memang kita bilang sampai sekarang Agak sulit kalau kita bilang Kenapa? Karena ini memang beritanya dari sekitar 2013 lalu pak Sampai sekarang belum ada kejelasan Apakah memang sudah selesai atau tidak Tapi ya sejauh yang kita dapat Bahwa sekarang mereka masih tetap dalam tahap eksplorasi Untuk tambang di Myanmar Karena setahu saya, saya Kalau untuk eksplorasi itu Uh, belum ada kepastian lah Kecuali udah dapat misalnya udah kelar eksplorasi Udah ditahu cadangannya seperti, uh, berapa dan sebagainya Itu, itu bisa, bisa mulai tuh untuk ininya
1: hmm. Untuk
2: pembangunan dan sebagainya Tapi memang kalau untuk di Myanmar Mereka udah mendapatkan izin tambang dari pemerintah Myanmar Semenjak 2017 dan selain juga di Myanmar mereka juga melakukan ekspansi ke Nigeria dan ekspansinya itu dimulai dari 2017. Saat ini mereka memang lagi mulai uh, eksplorasi dan juga untuk uji uji kelayakan laut untuk apa visibility lah untuk yang untuk di, di Nigeria ini. Kalau semuanya udah berjalan, mereka udah mulai bangun untuk konstruksinya dan sebagainya. Dan untuk pengembangan proyek di Nigeria, mereka bekerja sama dengan perusahaan asal Nigeria tuh. Jadi kayak mereka joint venture Dan untuk memang untuk bagian perizinan dan sebagainya itu akan akan apa dilakukan oleh perusahaan yang di Nigeria itu sementara untuk pembangunan dan penggalian dan sebagainya itu akan dilakukan oleh Citima. Si Sampai sekarang memang mereka masih dalam tahap seperti ini nih. Jadi
0: ya seperti itu. Oke okay, bert sebentar ber, sebelum melanjutkan. Jadi kalau misalnya uh, dilihat ya. si tim, timah ini berarti ada punya berapa? Bisa nggak lu jelasin smelter tuh apa? Okay. Ya, apa harus dia punya tanah. Kan tadi lo bilang ada ada reserve, ada resource. Nah, mm -hmm. smelternya apa? Terus dia lagi eksplorasi lagi apa? Nah, sebenarnya dia tuh punya cadangan yang bisa dijual tuh, lihatnya dari mana? Mm -hmm. Gitu. Karena biar kita ke gambar bahwa prospeknya dia tuh seperti apa. Karena kalau misalnya ngelihat mm -hmm. dari tadi ceritanya, lu demand itu sebenarnya nggak naik ya? Mm
2: -hmm.
0: Biasa demand Biasa naik. Penatannya. Cuma karena pengaruh dari lockdown pada akhirnya ganggu, akhirnya naiklah hmm. itu harga internasional. Tapi pertanyaannya adalah apakah nanti, nanti ada penjelasan mobil listrik juga ada nggak?
2: Mobil listrik nggak sempat
0: terbaik, nah. cuma rare okay. Nah uh, maksudnya dengan ada mobil listrik pasti dia juga ada supply juga kan, apakah nanti dia akan semakin besar nggak penggunaannya? Nah uh, ini gimana cara ngelihatnya? Ini kan ini cadangan biji timah kan? Oke okay.
2: Uh, jadi kalau misalnya untuk smelter Bapak Ibu smelter itu di bagian pemurnian dan pengolahannya Pak. Jadi hmm. kalau mereka udah ambil dari laut atau dari darat, diolah-olah sebagian, diolahnya itu pemurniannya itu di bagian smelter. Hmm. Nah dari smelter itu mereka akan bentuk dalam bentuk apa namanya? Kalau saya nggak salah itu dalam timah batangan. Dari biji-bijinya itu mereka akan konversi jadi timah batangan.
0: Oke. Okay.
2: Oke. Okay, jadi kalau misalnya untuk kayak reserve dan resources yang bisa dijual adalah cadangan biji timah ini.
0: Hmm.
2: Sedangkan yang masih dalam tahap belum 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 bisa dipastikan apakah ini bisa semua dijual ini sumber dayanya
0: oh, karena mereka masih harus okay.
2: olah lagi dan sebagainya dan sebagainya apalagi itu uh, saya juga kurang paham mengenai pengolahannya juga tapi tahu saya kalau untuk yang bisa dijual ini yang cadangan biji timahnya ini.
1: Hmm, ya,
0: gitu. Berarti sebenarnya kalau misalnya dia Cadangannya kan siap yang dijual kan? Siap yang untuk Berarti dijual. kalau misalnya dia toh pun harus nyiapin lagi cadangan begitimanya sama kayak 2019. Dari sumber daya yang ada tuh masih tercukupi gitu. Masih tercukupi. Ada beberapa tahun ke depan ya. Oke okay, oke.
2: Okay. Kemudian. Uh, oke. Okay,
0: uh, ini keuangannya sehat ya? Sehat.
2: sedang sehat. Hmm. Walaupun memang rugi tapi cash flownya tetap lancar. Nah
0: paham. masalah smelter sama eksplorasi ini. Berarti dia smelter ini yang... Tapi belum, belum jalan berarti semester yang di outsmeltnya belum ya? Uh,
2: progresnya udah ada pak Aha. Hingga per Agustus 2019 progresnya udah 16% Sebenarnya okay. itu 2021 di, di, diproyeksikan akan selesai mm -hmm. Tapi karena memang mobilitas dan sebagainya juga untuk anggutan Kan mereka ini lagi kerjasama untuk penerapan teknologinya namanya outsmelt pak mm -hmm. Jadi penerapannya itu kerjasama dengan Finlandia Cuma lagi, lagi tahap apa itu salah satu konstruksinya mungkin lagi agak Agak delay dari sana juga Untuk teknologinya agak delay dari sana uhum. Jadi ini mereka perkirakan paling cepat Di uh, apa, kuartal 4 2021 paling cepat Untuk selesainya dan paling lambat di
0: 2022 Oke dan Jadi, kalau ini beroperasi Dia kan naikin kapasitas lebih,
2: lebih tinggi lagi, lagi Karena iya. sebelumnya
0: udah 120 ribuan Aa. Oke, berarti hampir 30% ya. Yo, gitu Pak.
2: Karena kayak di sini juga dia mereka jelaskan potensi EBIT-nya itu sekitar 126 jutaan.
0: Kalau fase konstruksinya 4 tahun, progres 16%, berarti 2019 tambah 4 tahun 2023 lah ya paling benar ininya konservatifnya ya.
2: Iya, konservatifnya sih seperti itu.
0: Oke, 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 oke,
2: oke. selanjutnya, ah ini nih, ini yang paling penting nih Bapak Ibu, mengenai apa kabar dari atau Tanah Jarang tadi? Tapi kita harus uh, perhatikan dulu mengenai fungsi dari RR -Earth ini seperti apa. Jadi -Earth ini digunakan untuk bahan untuk pembuatan senjata, satelit, barang elektronik ataupun mobil.
1: Buh. Oh. Nah, uh, ini
2: bagian Sedangkan kalau timanya tadi kayak ya masih umum-umum lah kayak solder dan sebagainya. ini yang sebenarnya penting banget nih. Tapi sejauh ini memang potensinya RR ini Bapak Ibu memang sangat besar, sangat-sangat besar. Tapi sejauh ini yang PT Timah ini lagi hadapi kendala nih Bapak Ibu. Kendala yang dihadapi satu. Bahwa uh, dari dirutnya mereka jelaskan bahwa sebenarnya kalau untuk mineral timah yang ada di PT timah ini memiliki mineral ikutan nih hmm. Berupa monasit, sirkon, imelit dan sebagainya Dalam mineral ikutan monasit itu jika kembali dipecah maka itu adalah yang namanya tanah jarang hmm. Jadi dari mineralnya mereka harus dipecah dulu inilah yang menama, namanya itu tanah jarang hmm. Kemudian mereka sampai saat ini Mereka lagi untuk revalidasi nih cadangan untuk uh, tanah jarang ini Karena uh, mengingat cadangan dari mineral monasit adalah mineral ikutan Sehingga mereka harus memahami dulu berapa sebenarnya cadangan yang mereka miliki ini Kalau sebenarnya udah mereka tahu cadangannya berapa Mereka udah bisa masuk ke satu, investasi Kedua, untuk pengolahan
1: okay. Ketiga
2: hmm. Untuk membuat yang untuk tanah jarang ini Untuk mengolah itu teknologinya nggak bisa sembarangan Bapak Ibu Jadi memang butuh teknologi yang khusus Dan teknologi yang uh, tepat untuk bisa dikomersialkan uh,
1: hmm, Untuk yeah. bisa
2: dijual skala komersial Dan memang seingat saya dan yang terakhir yang saya baca uh, Pak Luhut Bin Sarpanjaita memang lagi dalam diskusi tuh Sebelumnya memang dia diskusi dengan Pak Prabowo Bahwa Pak Prabowo bilang bahwa sebenarnya Bagus banget nih RR Earth untuk pembuatan senjata Karena satu untuk ketahanan panasnya dan sebagainya nih hmm. Jadi kemungkinan untuk Alutista alu itu bisa bisa bagus banget nih
1: hmm. Untuk pembuatan
2: itu Nah si Pak Luhut sendiri juga bilang bahwa Dia juga lagi uh, sementara dalam uh, Untuk mencari investor Untuk di bagian RR, RR Earth ini Sebenarnya investornya itu banyak Bang Hendrik Banyak-banyak Cuma yang menjadi kendala Dari PT Timah ini belum bisa memberi Kepastian berapa cadangannya Karena investor butuh berapa dulu tuh Supaya yeah. mereka masuk di kalkulasinya mereka Cadangan berapa dan sebagainya Supaya worth it enggak uh, ini, ini yang sementara mereka uh, Perusahaan uh, sementara kerjakan Dan yang terakhir Memang logam tanah jarang ini kan radioaktif Radioaktif hmm. itu Segala sesuatu yang berbutuh radioaktif Kayak uranium itu hanya Harus kalau mau dikelola itu harus Seizin dari badan uh, hmm. Yang bagian badan nuklir lah Badan yang, iya, yang mengurusi bagian nuklir lah Nah, karena ini termasuk radioaktif, jadi mengenai peraturannya itu lagi bentrok nih. Karena ini kan masuk dalam ranahnya badan uh, yang nuklir itu, dan juga masuk dalam minerba. Hmm. Nah, dua peraturan ini yang sementara lagi bentrok nih. Di sini diusahakan bahwa minerba uh, si logam tanah jarang ini bisa dimasukkan dalam golongan mineral logam yang dapat diusahakan. Jadi diharapkan nanti bisa dimasukkan dibawa langsung dibawa koordinasi dari minerba ini. Gitu, karena kalau sejauh ini memang untuk untuk validasi cadangannya dan sebagainya sementara ini sejauh ini mereka harus koordinasi juga dengan undang-undang uh, ketenaga nuklir, uh, nukliran gitu. Jadi kalau saya udah mulai di satu pintu nanti ah uh, ini harusnya udah mulai lebih bagus tuh.
0: Oke, okay, Berarti sebenarnya logam tanah jarang ini masih banyak tahapannya. Masih satu banyak. Mereka pun belum tahu cadangan mereka berapa seorang.
2: Iya, mereka belum tahu. Oh.
0: Oke. Okay. Tapi sebenarnya dengan mereka nanti uh, untuk bisa mengukur cadangan mereka itu butuh waktu berapa lama mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu tuh. Mereka baru dalam tahap bahwa baru pemecahan mineral monasi tersebut. Iya. So, sebenarnya tapi, Pak, sebenarnya udah dari
2: 2015 mereka kerjakan untuk cadangan ini Pak. Dari 2015 ada namanya lama, pi berarti ya, iya. pilot apa itu namanya itu pilot apa tapi mereka tetap nggak bisa untuk dijadikan skala komersial. Kenapa? Oh. Karena butuh teknologinya mereka memang butuh teknologi yang tepat Dan juga cadangannya mereka belum bisa pastikan berapa betul cadangannya Memang udah lama sebenarnya mereka kerjakan nih hmm. Sampai sekarang belum ada kepastian yang benar-benar pasti itu Pak
0: Oh oke, okay. berarti untuk si tanah jarang ini meskipun nanti akan ada narasi kita tahu ya bahwa satu mereka masih belum tahu berapa cadangannya, mm -hmm. kedua investor pun juga pasti belum berani untuk menggelontorkan dana atau karena butuh kepastian berapa jumlah cadangannya. Betul. Ketiga teknologi itu butuh yang sangat canggih dan kita belum ada di Indonesia. betul ada nggak negara lain yang melakukan teknologi? Kalau terakhir
2: uh, mereka sebenarnya udah lagi dalam penjajakan sebenarnya yang tertarik pak dari China. cuma Palu bilang mereka pengen mau cari dulu di Amerika tuh saya juga nggak Palu juga nggak ketahu tuh alasannya kenapa belum mau
0: dari Cina iya alasan lu tadi ada nggak datanya yang menunjukkan bahwa permintaan tanah logam tanah jarang di dunia tuh berapa permintaannya ah nggak ada tuh cuma memang sekarang untuk untuk yang pemegang apa produsen cadangan yang paling besar
2: itu miliknya Cina pak hampir sembilan oh. puluhan persen itu miliknya Cina dan selanjutnya ada berhasil juga ada Rusia juga itu ada cuma yang paling besar memang China itu hmm. makanya itu agak bahaya jangan geopolitik lagi nanti. Aduh, oh oke oke oke.
0: Oke berarti untuk tanah jarang ini kalau ataupun arisnya muncul ini masih jauh banget ya? Masih jauh banget. Oke oke oke. Kemudian kalau kita masuk dalam
2: ah, downside risknya nih. Mm -hmm. Nah, kemudian kalau kita lihat Satu masih bergantung pada Pihak ketiga untuk bagian produksi Karena kita tahu memang Satu dari masalah teknologi itu tuh yang Terus yang kedua mengenai Belum optimalnya Kontribusi dari entitas anak Jadi alangkah mungkin kedepannya uh, Si PT Tima ini harus Mulai merger-mergerkan anaknya nih Harusnya supaya lebih bagus hmm. Lebih bisa terfokus lagi Ke bisnis utamanya mereka Apalagi 90-an persen itu
0: Dari logam Tima Bert boleh nggak balik ke anak-anak tadi lagi Sebelum kita ini ya Karena kan lu ngomong masalah Entitas anak ya Ah ini dia. Jadi tadi dia bilang masalah risikonya salah satunya adalah karena belum optimal ya anak-anak. Usahanya mm -mm. kontribusi kependapatannya si tens ya. Mm -mm. Jadi, di sini kalau dilihat yang paling besar itu hanya si tima industri doang betul ya. Industri. Sisanya kecil semua Kekil dan semua. sangat mungkin sekali ada yang di merger atau mungkin di divestasi. Divestasi. Apalagi mungkin kayak yang Pak Fat cepat baca tuh
2: mengenai rumah sakitnya. Ya, ya,
0: ya, ya, nah. ya, ya Oke 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 oke. Kemudian
2: kalau kita lihat juga dari sini. Dari downside risknya yang ke selanjutnya adalah Biaya operasionalnya mereka tinggi Karena lapisan overburden yang tebal Jadi kayak gini papat Jadi kayak mereka waktu menggeruk timah yeah. Itu kan ada lapisan penutupnya huh? Sebelum lapisan penutupnya itu yang harus dibongkar lagi Untuk mendapatkan timahnya yeah. Jadi memang lapisan penutupnya timah ini besar banget tuh Jadi kalau untuk mau gali itu Sebenarnya mirip-mirip batu bara lah Kalau mau gali itu juga mau bongkar lagi itu Butuh biaya operasional yang lebih tinggi
1: tuh
2: Nah itu dibilang namanya lapisan overburdennya yang tebal Nah ini yang
0: ketiga adalah Meskipun terlihat diuntungan dari regulasi kementerian SDM soal kompeten Sorry sebentar okay. Ini sebentar nomor tiga Yang nomor dua ini ada nggak caranya biar bisa apa uh, uh, Lapisan overburden yang tebal ini bisa diselesaikan gitu Apakah pakai eskavator yang lebih tebal kah Yang kuat nah, kan Nah itu ada. jelaskan untuk
2: mengenai okay. tata caranya tuh
0: Cuma biaya operasional tinggi ini memang udah, udah dari dulu memang tinggi memang tinggi Oh ya Karena berarti Karena memang penggerukan dan sebagainya kan pak Berarti ketika harga internasional drop signifikan dia kena drop banget kena. ya karena untuk ngeroknya aja biaya tinggi banget. Dibandingin batu bara Mahlandia, Mahlandia
2: sebenarnya kalau biaya oh ya, untuk iya. untuk ngeruknya. apalagi kan mereka Tapi, kan juga ke bagian apa di laut dan sebagainya apalagi juga di bagian smelter smelternya mereka bagian pemurnian itu tinggi banget mengenai biaya operasionalnya mereka makanya kalau Bapak Ibu perhatikan GPM-nya mereka itu cuma yang sekitar 15% GPian tuh ini laba kotor ya. Laba kotor, ya? Laba kotor cuma ya? Di sekitar area resitus saja tuh, laba kotornya mereka.
1: Hmm. Itu karena alatnya memang harus diimpor atau menyewa lagi pihak ketiga atau emang. Karena lapisan tebel, deh. Iya, Jadi kalau misalnya lo
0: taro deh, Lu
1: ngeruk sekali, langsung dapet. Iya.
0: Itu berarti kan lu biayanya lu untuk sekali ngeruk bayar orangnya, cuma berapa jam selesai kan? Hmm. Tapi kalau dia tuh mungkin, mungkin ngeruk harus berkali-kali, baru ada dapat satu,
1: hmm. dua,
0: gitu loh. Jadi makin biaya pengorbanannya mahal. Makin seterusnya makin mahal Otomatis Itu akan bikin jadi Gede operasinya Oke okay, biaya Oke. Okay.
2: Terus yang ketiga adalah Meskipun terlihat diuntungkan Dari regulasi Kementerian SDM mm -hmm. Soal kompeten mm -hmm. persen Indonesia mm -hmm. Yang membuat beberapa Pengeksport ini Tidak bisa melakukan ekspor Namun hal ini Justru menjadikan Indonesia Country Risk Karena? Karena buyer lebih memilih uh, Membeli dari Singapura Yang merupakan secondary market Jadi kayak gini Uh, karena mulai ada nih uh, Apa namanya kompeten persen itu kan Supaya melihat bahwa Apakah memang timanya mereka ini legal atau ilegal yeah. Cuma karena mulai ada kompeten persen Dan banyak yang tidak dapat itu Berarti Pemikirannya orang yang bayarnya itu Wah berarti ada yang ilegal nih
0: Oh berarti keseluruhan Indonesia ini malah takutnya malah nggak ah. benar semua jadi eh, Iya nggak benar semua oh. takutnya
2: itu jadinya itu yang menjadi menjadikan Indonesia sebagai country risk karena memang Indonesia maksudnya jadi country risk benar, jadi benar, mereka benar, lebih benar, 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 memilih benar, benar. untuk membelinya dari secondary market dari yeah, Singapura yeah, yeah, tadi yeah, 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 yeah. jadi ceritanya Indonesia harus menjual dulu ke Singapura dan Singapura bahkan menjual lebih tinggi bisa
0: jadi. Tapi lucu sih jadinya nah. ya. Karena kan sebenarnya pada dasarnya kalau misalnya bayar ratau Singapura ngambil di Indonesia, kenapa dia ngambil di Indonesia? Tentu
2: mungkin untuk lebih amannya tuh Pak. Mimpi, karena
0: kan? dari sisi dari si negara Singapura nya perusahaan tradingnya itu lebih ketat ininya. Bisa jadi. Apa namanya tuh uh, ngefilternya? Iya bisa jadi. Tapi nggak, agak gak masuk akal sih. <laughs>
2: kemudian kemudian, ah ini nih sebenarnya yang mungkin juga, saya juga baru tahu nih sebenarnya nih. Sebenarnya Indonesia ini bisa jadi benchmark untuk acuan timah dunia Pak.
0: Sama jadi kayak kaya, kelapa sawit sih.
2: Jadi bisa jadi acuan iya. karena Indonesia ini jadi kayak produksinya, produksi cadangan timah juga besar 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 banget nih, produksi terbesar Terbesarnya bisa jadi acuan harga nih. Cuma karena adanya dualisme bursa yang menjadi disrupsi dari harga acuannya ini. Dualisme bursanya ini apa? Jadi ternyata PT Timah itu semenjak 2000 uh, dia tuh nggak bisa langsung menjual ke end user. Dia harus menjualnya lewat bursa dan penentuan harganya itu di bursa. Jadi sekarang ini sebelumnya memang, sebelumnya dari 2000, dari di, di bawah 2018 sebenarnya mereka bertransaksi melalui, uh, apa ini, uh, commodity dan derivative exchange Tapi hmm. kemudian di 2018 dibuat lagi satu bursa pak, nama bursanya adalah Jakarta Future Exchange Nah, Jakarta karena mulai ada bursa ini jadi ada dua bursa jadi kayak harganya ya jelas jelas beda kan pak jelas-jelas beda nah dari sitima ini mereka kalau untuk bertransaksi untuk dijual di dalam negeri mereka menggunakan yang commodity derivative exchange dan kalau untuk penjualan keluar mereka menggunakan Jakarta uh, future exchange ini nih
0: oh saya Begitu. pikir itu harga internasionalnya ini malah di dalam negerinya malah ya malah dalam negerinya berarti pak, ada spread dong ada tetap
2: ada spread ada spreadnya tapi kalau yang terakhir saya cek nggak, nggak, nggak besar amat pak cuma memang tapi kalau kalitanya
0: gede ya
1: kalau dalam produksinya ya,
0: ambil oke okay, saya perusahaan dalam negeri ngambil dari sini harganya ini ngambil spreadnya cuma 0,02 gitu misalnya tetap uh, aja kalau kalitanya
2: gede tetap kualitasnya uh, besar oh, dan memang okay. kalau untuk acuannya mereka ini Mereka, mereka melihat memang untuk acuan harga dalam negeri Mereka me, salah satunya juga melihat dari yang benchmark yang di luar itu yang London Metal
0: LMA, LMA, LMA itu
2: itu ya? salah satunya memang gitu Tapi ini lagi Kalau ini yang menjadi salah satu downside risknya Seandainya Seandainya cuma satu saja ini komoditi dari FATUSA Indonesia Kemungkinan besar-besar potensinya untuk bisa menjadi acuan harga timah dunia lah Cuma karena ada dua jadi agak bingung lah Ini agak, agak sedikit menjadi resiko sih sebenarnya pak
0: Oke 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 Berarti kalau misalnya kita mau rangkum dari awal nih Bert Untuk berdaya mintan hari ini uh, Satu kalau misalnya ngeliat dari sisi uh, Kedepannya Di sisi prospeknya Sebenarnya permintaan timah uh, Eee Sejauh ini dunia itu stabil lah ya, enggak ada kenaikan yang signifikan stabil. ya. Cuma memang mobil listrik ini tadi kan gue angkat dibahas ya. Kalau ngelihat dengan dia menjadi salah satu suppliernya si Tesla, berarti kan kebutuhan mobil listrik akan produk produknya Timah ini berarti kan ada. Ada. Berarti memang mobil listrik ini menjadi salah satu yang bisa dibilang apa ya game changer ya, yang yang merubah segalanya lah ibaratnya. Makanya kenapa narasi mobil listrik itu kuat banget nih ke dia. Salah satunya dia, saya baru nggak sih. <kuh> yang kedua juga. Harga internasional pun juga karena salah satunya dipengaruhi karena lockdown di negara-negara lain yang akhirnya mempengaruhi supply-nya Berarti kalau lockdown ini sudah mulai hilang, harusnya harganya akan lebih stabil dong
2: stabil. Oh, stabil.
0: Okay, Lebih stabil Oke, harga akan lebih stabil Nah terus dari sisi yang masalah kom kompeten person Indonesia ini memang menguntungkan Timah sebenarnya. Jauh ini menguntungkan. Kalau dibandingkan dengan perusahaan dalam negeri yang lain. Mm -hmm. Tapi dari sisi resiko Indonesia menjadi country risk buat mm -hmm. mereka yang mau beli timah Indonesia. Meskipun kalau menurut saya aneh karena mereka beli dari Singapura nah. karena timah itu juga jual ke Singapura juga banyak. Yeah. Jadi seperti, aduh, agak bingung juga ini. <laughs>
2: mungkin kayak lebih, lebih amannya lah, Pak. jadi kalau ada disalahkan ada mungkin yang ah oh, enggak, ini lah enggak sebenarnya logikanya ya. kan
0: kalau misalnya Indonesia jadi country race ya dia nggak akan ngambil dari Singapur nah. tetap, tapi kalau Indonesia dia ngambil menjadi country race tapi ngambil dari Singapur berarti sebenarnya Indonesia nggak jadi country race tapi kenapa ya harus lewat Singapur kita gitu, kalau bisa Indonesia ya. ya sudahlah kita nggak mau terlalu banyak sebanyak, terlalu banyak lah itu <laughs> terus yang masalah dari sisi uh, dualisme harga ini memang saya nggak terlalu mengerti tapi yang jelas Yang berada yang di tengah itu akan diuntungkan sebenarnya Misalnya perusahaan perdagangan yang ambil Oke okay, saya mau ekspor Ambil aja dari dalam negeri jual Itu kan sebenarnya dari dalam negeri aja udah Udah ada spread kan Kita ngomong kuantitinya Bukan ngomong dari sisi ini Oke okay, oke okay. Berarti sebenarnya kalau dilihat Menarik nggak sebenarnya perusahaan timah? Kalau menurut tuh menarik apa enggak?
2: Sebenarnya menarik pak hmm. Cuma karena yang yang timah ini Bapak Ibu jadi mungkin bisa yang diperhatikan Mengenai berita kedepannya narasi kedepannya Yang potensi membuat harga timah ini tinggi Yaitu satu Misalnya tiba-tiba diumumkan Akhirnya Pak Luhut menemukan kerjasama dengan perusahaan untuk pengolahan Nah itu pasti harganya tuh naiknya signifikan itu satu dan yang kedua kalau seandainya mengenai dualisme ini udah mulai nggak ada tuh itu harusnya memberikan efek tapi kayaknya untuk dijadikan satu karena dari dari apa ya dari kayak komunitasnya Pak itu mereka lagi mengusulkan ke Pak Jokowi supaya satu aja.
0: Oh, gitu. Mereka lagi usulkan Di satu aja nih oh, Supaya gini okay. Tergantung
2: dari pak Kalau misalnya nanti Oke okay, Jadi untuk benchmarknya Untuk apa uh, Bursanya satu aja Itu menguntungkan si Harusnya menguntungkan sih Sebenarnya Supaya mungkin Kedepannya kita bisa jadi Harga acuan untuk si tim itu sendiri Dan okay, yang terakhirnya okay, okay. Mengenai Explore apa namanya Ausmelt itu Apalagi itu memberikan kontribusi yang sangat-sangat signifikan. signifikan untuk si mm -hmm. uh, produksinya dari Timah. Jadi sejauh ini itu sih yang bagus, apalagi kalau yang saya lihat waktu uh, mereka ini walaupun memang rugi, tapi flow-nya memang itu untung. Hmm. Karena memang di 2019 kalau saya nggak salah, 2019, 2020 kalau saya nggak salah mereka udah mulai ada rombak manajemen baru juga nih Pak. lima ya. Si Ma mungkin mereka <tuh> rombak manajemen baru mungkin dengan visi yang lebih baru dengan strategi yang lebih baru lagi sehingga mereka masih bisa mencetak cash flow Ini nih positif banget tuh harusnya ke depannya. Hmm. Cuma kalau ditanya apakah di harga sekarang ini murah atau tidak? Kalau menurut saya kalau bisa lebih tawar lebih rendah kenapa enggak gitu.
0: oke. Sekarang tuh pernya berapa sih dia? Pernya minus juga sih. Dia Bersihkan. rugi bersih ya.
1: Iya. <tuh> oke, <Okay, tuh> okay, untuk okay, harga okay. wajarnya
0: Gini, kalau untuk harga wajar yang kalau gue di sini sebenarnya untuk perusahaan yang ke komoditas ini kita harus mengiyati dari sisi sentimen, dari sisi narasi yang ada ya, momentum media. Jadi kalau ngomongin Pak, PR-nya sekian, ini biasanya PBP sekian, agak susah sebenarnya karena kalau yang dilihat sekarang mobil listrik ini benar-benar ngerubah keseluruhan, rig. Yes. Jadi. Uh, Bapak ibu tuh akan lihat bahwa uh, im imbas dari perkembangan mobil listrik ini akan besar banget nih kalau benar kegunaan ti timah atau produknya dia itu memang masih banyak dibutuhkan gitu loh ya. Karena kan dulu gue ingat banget waktu booming uh, kebutuhan uh, solder itu untuk barang-barang elektornya, ketika barang elektornya makin kecil kan, dulu kan gede-gede yeah. kan barang kan, yeah, 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 makin yeah. kecil, otomatis kebutuhan solder pun jadi kecil cil, gitu loh. <coughs> jadi kalau kebutuhan untuk mobil listrik ini masih ke depannya masih besar, jelas dia salah satu yang diuntungin sih. Nah kalau misalnya dibilang, ini Pak, berarti kalau beli saham ini <coughs> Nggak ya teper, ngerti itu nggak diri valuasi yang mana Saya nggak tahu ya valuasi apa yang cocok sebenarnya buat si emiten ini Tapi yang jelas ketika likuiditasnya ada di saham tersebut ya Apalagi momentumnya ada Itu sih yang bisa dijadikan uh, potensi narasi ke depan Yang bisa menjadikan uh, apa ibaratnya dasar Kalau misalnya mau trading atau invest di perusahaan ini sih Investnya juga, investnya nggak bisa invest yang dibeli di ya iya. Kalau di perusahaan komoditas harus diperhatiin Apalagi kayak harga internasional mm. tadi itu berpotensi terkoreksi kalau sampai demand itu stabil tapi lockdown udah dibuka di semua negara itu sindrik <coughs> <coughs> mau nambahin
1: gitu
2: dan juga sebenarnya harus diperhatikan <coughs> juga kedepannya mungkin mungkin kita akan lihat kayak mobilitasnya kita kemungkinan kebanyakan di dalam rumah tuh pak ke
0: Mobilitasnya
2: uh, kemobilitasnya kita kemungkinan uh, dalam agak dalam uh, kebanyakan dalam rumah tuh Nah kalau kita lihat memang untuk equipment atau peralatan-peralatan dalam rumah Kadang-kadang ya, cuma -kadang membutuhkan timah kayak mungkin di dapur dan sebagainya Bisa yeah, jadi yeah, kayak, yeah. kayak Contohnya kalau misalnya pafat Fat pengen beli-beli ini ya, Itu bisa jadi jadi potensi untuk peningkatan uh, Ininya mereka sih Walaupun mereka mungkin nggak terlalu signifikan Dibandingkan dengan yang di bagian kalau industri dan sebagainya kan mm
0: -hmm. Kalau
2: lockdown kan ini sangat ini bagian dengan industri ini Walaupun memang ada Ada sedikit stimulus Eh suntikan-suntikan ini dari Dalam rumah Nah itu Seharusnya Ada peningkatan tapi enggak terlalu signifikan harusnya Oke
0: okay, oke okay, oke okay. Jadi kalau sampai mobil listrik ini Harusnya berlanjut ya Kalau ngelihat dari perkembangan di negara-negara lain itu kan banyak banget Penggunaan mobil listrik udah mulai banyak kan Di Indonesia juga mulai masuk, penggunaan di sana juga mak makin besar Jelas narasi dia akan berbeda Jadi ketika harganya ini bisa melemah Tinggal dicek nanti kira-kira area entry Di bagus dimana, karena harusnya Narasinya masih panjang sih 905 ini sih Cuma bukan berarti beli di ya Dicek dari segi Kegunaan gunan si sendiri untuk uh, si mobilisasi kayak itu sih. Itu sih yang kira-kira bisa bikin ngerubah gambaran ke depan nih, Trink. Gitu, Oke,
1: okay, thank you Mas Fat. Thank you Bro Gilbar. Yes. Buat informasinya PT Timah ya untuk hari ini kalau kita lihat harga timah uh, PT Timah hari ini 2030. Ya, dan kebetulan tadi ada yang nanya. Eh, uh, lagi pegang kuat, Pak, untuk tins. Gimana ya tawar sadis buat Everest Down enaknya <tik> Untuk hari ini coba Brogil Tanggal 27 Januari 2021 Jam 10.47 Nawar Timah mana nih Seperti ya ESG melawan ya paparnya
0: Ya makanya kalau misalnya Lebih baik kita bahas yang lain jadi ibu tenang, Eh baik lagi nih sahamnya gitu Jadi biar lebih tenang lah
1: di nih sadis <tik> untuk Everest <tik> Brogil
0: uh, Gini pak Kalau di sini kan kalau kita
2: lihat memang dia ada potensi untuk kayak tadi-tadi nih. Hampir semua sama yang potensi ini double top semua nih, Pak. Gitu. Sejauh ini kalau kita lihat memang mulai ada perlawanan, mulai ada perlawanan, tapi ini belum mengkonfirmasi apa-apa nih, Pak. Kecuali dia udah mulai bermain di 2200, 2400. Nah, ini tuh bisa kita bilang mulai ada perlawanan yang kuat. Tapi selama dia masih bermain di area sini, ini sejauh ini masih tinggal ribbon sih, Pak. Gitu. Jadi, kalau misalnya mau antri sadis perhatikan kalau seandainya dia dibawa 1900 ini, Pak. agak bahaya kalau dia break di sini ternyata Pak beberapa hari ke depan dia break di sini. Wah, kita langsung antri sadis Pak. Antri sadisnya di berapa? Di bagian 1500 sampai 1600 area sini nih, Pak. Langsung mulai antri sadis di area sini nih, Pak. Oke, gitu, area 1500 sampai 1600. Kalau seandainya beberapa minggu ke depan dia tembus di bawah 190 tuh Bang Hen. Oke. Gitu lebih bagus terlambat daripada salah pijakan.
1: Betul. Dan in, uh, ada broki nih. Pak, itu materi PDF tin sih bisa dapat dari mana ya? <SILENCIO> <SILENCIO> diolah Pak, diolah Pak, diolah sama Bro Gilbert tuh, oke lah ya. Jadi semua bisa dapat di sana ya. Kalau misalnya di boleh dibagi, boleh nggak dibagi nggak sih? <SILENCIO>
0: nanti coba kita ini ya kita cek dulu ya karena itu buat properti buat di kita jual okay. jadi Bapak Ibu bisa ngeliat di video aja di video di Youtube betul kan? video
1: di, di Youtube hmm. nanti Bapak ya oke terima kasih Bro Gil ya terima yeah. kasih Pak Fat buat hari ini sempat besar. Seperti ya kita ada perlawanan lebih cuan kamu baru aja dengerin Ngobras
0: ngobrol bareng asyik seputar saham see you to the next episode